0: crise não, não vai acabar nunca, ela vai existir sempre. Nós vamos ter épocas que vai ficar mais brando, época que vai ficar maior, mas esse processo vai continuar sempre acontecendo de um lado ou de outro. Então, aí o, o profissional que se dedicar com carinho é um meio dele se sair e, daqui a pouco, ele voltar como um grande empresário.
1: você que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso canal Pode Mário. Mais um episódio na companhia do Mário Gazin, empresário e fundador do Grupo Gazin, empresa que ganhou esse ano o prêmio Melhores e Maiores da revista Exame como Melhor Empresa do Varejo do Brasil, e que hoje vai responder algumas perguntas sobre empreendedorismo. Porém, dentro de um tema muito citado e discutido ultimamente, empreender em tempos de crise. Quais os riscos de começar um negócio em meio a uma crise? É possível? Qual o melhor segmento para atuar? Mário Gazin responde essas e outras perguntas em mais um episódio de... Pode, Mário? Seu Mário, os dados do IBGE mostram um crescimento relevante no número de pessoas com trabalho informal. De uns tempos para cá, percebemos que com a crise o número de desempregados aumentou, né, seu Mário? O que fez muita gente buscar uma nova profissão ou começar um negócio. Como você vê essa questão? Quer dizer, a crise pode ser uma oportunidade para aquela pessoa que sempre quis empreender, começar um negócio?
0: Eu acho que o melhor caminho foi é esse, né? Porque se a gente olhar bem pelo mundo, não só no Brasil, mas se no mundo todo, essa é a consequência, porque sempre a crise, ela tem muitas oportunidades. Todo mundo fala que a crise é o fim, mas não a crise não é o fim, ele é o começo. Né? Ele é o começo de tudo. Ele é, é, pode ter sido o fim da abundância, mas ele é o começo de tudo que vai acontecer na tua vida daqui para frente. E quando nós vemos esse mundo que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil, também no exterior aconteceu muito isso, das pessoas ir procurar empreender, fazer o um negócio dele, comprar, vender, e fazer, prestar, ser prestador de serviço. Isso é um caminho, porque se você passa, você, não, 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 você tem a sua profissão de, como empregado, e você passa daí a ter uma profissão como dono, ou dono do seu negócio daí para frente, mesmo que isso fosse um negócio pequeno, mas você tem condições de fazer com que ele cresça. E você pode aí arrumar uma nova profissão, um novo caminho de ganhar dinheiro. E isso pode continuar, muitas vezes você nunca mais voltar a ser empregado você continuar a se habituar nesse caminho e ir em frente. O Brasil tem muita oportunidade, é um país que tem tanta oportunidade mesmo, e o mundo todo tem, mas o Brasil é especial porque o Brasil ainda está em crescimento, né? então isso tem muito. E tudo quando nós falamos em crise a crise, não, não vai acabar nunca, ela vai existir sempre. Nós vamos ter épocas que vai ficar mais brando, ou época que vai ficar maior, mas esse processo vai continuar sempre acontecendo, de um lado ou de outro. Então aí o, o profissional que se dedicar com carinho é um meio dele se sair e daqui a pouco ele voltar como um grande empresário ou ele pode voltar no trabalho que ele tinha antes mas voltar com muito mais experiência eu, ou como todo mundo fala eu volto mais sofrido ou volto mais pre, pre, preparado eu digo que ele vai voltar muito mais preparado que sofrido né? então isso é muito bom eu acho que eu, que é uma das coisas assim que acontece, não aconteceu comigo nunca, mas eu acho que isso é uma coisa boa que acontece, que eu tenho visto nisso com nossos funcionários, com as pessoas que eu vejo aí, converso com um, com o outro, daquelas pessoas que se empreenderam muitas vezes e nunca mais voltar a trabalhar empregado. E esse é o caminho eu acho que tem aí.
1: Na sua visão, seu Mário, para quem está pensando em empreender, como escolher o segmento de atuação?
0: Vamos falar de dois, duas maneiras. Uma... É assim, se você é vendedor de sapato A tendência sua é montar uma, sapato, uma loja de sapato Porque você já está no mercado Se você montar uma padaria, você tem um atraso Você tem um, um pouco de tempo você, Até você conhecer seus clientes de novo Você conhecer o sistema de fazer a massa Então você leva um bocado de tempo Se você é um lojista de imóveis E você montar uma loja de sapato Você também tem um pouco de atraso Mas tudo é possível Agora, quando você sai e você vai empreender, vai fazer um negócio novo. Aí você tem que fazer acontecer. Isso eu tenho com certeza dizendo do que eu fiz. Por exemplo, eu quando comecei o meu negócio, eu tinha que falar... Não posso voltar para trás, eu só tenho isso. Com esse aqui eu vou ter que fazer vencer. Eu tenho que vencer com esse que eu tenho. Eu não tenho como ficar voltando para trás. Eu tenho que continuar vencendo ali. E isso cabe a todos nós. Nós temos que fazer essas coisas acontecerem. E uma coisa bastante importante... É, nós vamos ficar olhando para trás, ficar olhando para trás, puxa vida, porque errar, gente, todo mundo erra, né? O que a gente precisa é tentar acertar mais do que errar, e isso é importante no, no nosso negócio, no negócio de cada um, no negócio maior, negócio menor, negócio pequeno. Todo mundo tem. O seu problema, ninguém vai viver sem ele. Mas nós temos que tentar viver sem menos problema e viver com, com menos erro. Agora, sem erro é impossível a gente fazer ou viver ou acertar. Você só vai acertar se você errar. Se você errou, você acerta. Agora, não fica querendo, muitas vezes, aprender também com o erro dos outros. Aprenda com o teu. Que o teu é muito mais fácil, porque você tá, viveu ele, você tem muito mais facilidade e a sua expertise vai ser muito mais rápida, porque você viveu ele. Agora, se você ficar esperando o erro do outro ou o acerto do outro, você tem muito mais, muito mais é, chance de errar do que com o teu erro. Então, eu acho que esse é um fator bastante importante, é não deixar isso passar, né? viver ali, viver ali. Se errou, tenta de novo, não pode parar, eu acho que esse é o caminho. E empreender, gente, é uma coisa bastante interessante, não é uma coisa fácil não, porque se a gente olhar, você tem que ser empreendedor e muitas vezes você tem que ser também administrador, porque se você for só empreendedor, não é uma coisa, O empreendedor é aquele que faz, que constrói, que, que faz tudo mas só fazer também muitas vezes não vale a gente precisa também saber administrar aquilo que a gente está fazendo e isso é muito importante isso também são coisas, gente, que eu aprendi depois de ler muito e já vim aprender um pouco mais de velho porque no passado eu pensava que empreender é aquele que, que constrói que constrói. mas além de construir, nós precisamos administrar e isso é muito bom acho que todo mundo pode fazer hoje nós temos internet, hoje nós temos celular hoje nós temos um monte de de, 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 de processo, né, de coisa boas na mão, que nos ajuda muito, nós temos informação, coisa que no passado os seus pais, os seus avós não tinham. Então hoje você jovem tem muito mais facilidade de ir em direção muito mais certa.
1: Supondo que esse futuro empreendedor esteja desempregado ou sem recursos para começar o seu negócio que alternativas ele tem para conseguir esse primeiro investimento? Por exemplo, existe algum tipo de financiamento para quem está começando ou é possível começar com pouco ou quase nada de recursos?
0: Olha, eu falo que esperar para financiamento para quem não tem pouco é muito difícil. É muito difícil mesmo. Agora, gente, não tenha medo. Comece a trabalhar. Se você tiver mil reais, eu digo assim com toda certeza, se eu tivesse que começar tudo de novo hoje, eu começaria sem dinheiro outra vez. Como comecei? Porque eu acho que é a coisa mais certa. Se você começar com dinheiro, é muito... o erro já está aí, é um erro, você começar com dinheiro. Porque todo mundo começa, não tem um jogo que começa de 2 a 2 ou de 1 um a 0. É tudo do 0 a 0. Então, gente, esse é o começo. O começo é sem nada. E todo mundo que começa sem nada, cresce. Todo mundo que começa com dinheiro, não vai bem. Então, esse é um fator bastante importante. E olha, gente, tem jeito sim, basta você limitar quanto dinheiro você tem e quanto que você vai ter tirado o salário dele. Se você tem 3 mil reais, gente, hoje não deve trabalhar, não deve arrumar um... Eu sou patrão, eu sou empregador, mas digo com toda certeza, se você tem 3 mil reais, muda o seu negócio. Tem jeito de vender bem com 3 mil reais. Basta você comprar abacaxi num lugar e vender no outro. Basta você comprar melancia num lugar e vender no outro. Basta você comprar pão num lugar e vender no outro. Se você arrumar uma caixa de engraxate, sapato, você ganha dinheiro mais do que trabalho de empregado. Então tem muita coisa interessante nesse país. Tem muita coisa boa acontecendo. E isso tudo é uma oportunidade e isso muitas vezes vem nas épocas de crise, que a gente enxerga muito mais oportunidade que na época. Porque quando a época está muito boa, você só enxerga lá na frente, só enxerga lá na frente. Quando a coisa está mais difícil, você começa a enxergar um pouco aqui perto de onde você está, onde você está vivendo.
1: A burocracia para abrir uma empresa no Brasil é um dos principais motivos que fazem com que empreendedores desistam de abrir os seus negócios. Que tipos de burocracia um novo empreendedor encontrará para abrir a sua empresa, seu Mário? E é possível evitar, de alguma forma, ou simplificar alguns processos na hora de dar esse novo passo?
0: Quase não tem jeito, Esse, infelizmente a gente tem que viver ele, né? não tem hoje, porque tanto faz o grande como o pequeno, ele tem a mesma burocracia, ele tem a mesma dificuldade, agora com, com o novo governo tem alguma coisa caminhando para algumas melhora, mas gente, também é uma oportunidade, porque aquele que não quer fazer, sobrou um espaço maior para você, né? E isso é muito interessante, eu me lembro que eu fiz uma palestra, foi muitos anos atrás, e tinha chegado um nisei, um, um, um japonesinho do Japão, e ele falou, eu tenho dinheiro, mas eu não vou montar um negócio porque tem uma burocracia, eu falei, putz, eu tenho um concorrente a menos, daí eu tenho um concorrente a menos. E isso, gente, a gente não pode pensar, porque a burocracia faz parte. Tem países que tem menos, aqui o Brasil tem muita mesmo, já caminhando para alguma coisa de melhora, mas ainda existe muito, mas ainda vale a pena você enfrentar ela. E você vai enfrentando hoje, vai enfrentando amanhã, vai enfrentando depois e vai enfrentando. E depois a gente acaba acostumando e a gente vai vivendo ela. Eu vejo, por exemplo, aqui na nossa empresa... Eu vejo tanta mudança acontecer, assim, de um dia para o outro, de um dia para o outro, que eu fico hora que eu falo assim, será que meu funcionário consegue é, equilibrar isso tudo, essa coisa assim tão grande, essa coisa que não, eu não vejo, que parece que eu, não, eu nem eu consigo co controlar. Eu falo uma moça, por exemplo, ela fica grávida e ela é no, trabalha no caixa. E ela, aí ela tem quatro meses de folga, mais um de férias são cinco, ela fica cinco meses parada. Gente, quando ela volta, nós temos que botar outra pelo menos 15 dias do lado dela, porque muda tudo num, num, numa coisa tão rápida que mudava. No passado não mudava, continuava na ficha amarela, continuava com a mesma caneta, com tudo. Hoje não, hoje muda tudo, muda até o teclado. Então, tudo isso é importante, mas hoje nós temos muito mais facilidade de aprender, porque nós temos esse monte de tecnologia nos ensinando. E, e essa tecnologia empurra nós para frente. É a mesma coisa quando a gente tem um funcionário que é bom, ele vai de qualquer jeito, ele está indo. Quando nós temos um funcionário que é muito lento, você fica trocando ele de máquina, você fica botando ele nas máquinas que puxa, puxa, faz com que ele vai, siga mais rápido. E assim é o que está acontecendo com a nossa tecnologia e com esse sistema que nós temos feito para fazer essa coisa acontecer e continuar essa engrenagem rodando e virando.
1: Tá, mas como encontrar um diferencial para o negócio? O que se deve analisar na hora de buscar esse diferencial, seu Mário?
0: Olha, isso cabe em todo mundo, não precisa ser uma empresa grande, não precisa ser uma empresa pequena, não precisa ser uma empresa média, isso cabe a cada um, não, não é uma coisa diferente de, de é, a minha, a tua, do outro, do outro, é nós é que temos que criar, e eu acho que você tem que ser diferente lá na tua rua, né? você tem que ser diferente de, de começar na tua rua, você não pode ser o mesmo que todos os seus vizinhos é. você tem que ser a sua casa tem que ser pintada de cor diferente, a calçada tem que ter alguma coisa diferente, o pé de flor tem que ser um pouco diferente, porque se todo mundo for igual, não tem diferença nenhuma. E, e essa diferença, essa pouca diferença, mesmo que aconteça, muito pouquinha, ela é vista de muito longe. Ela é vista com outros olhos. E isso é muito importante. É, basta você ir num, num, num barbeiro, por exemplo. Você vai num barbeiro cortar o cabelo. Você não, não é habituado a cortar o cabelo só num barbeiro. Se um dia você vai de um, você vai em outro, um, tem um que vai te marcar. Aquele você pode até não voltar lá por, um, por isso ou por aquilo, mas ele vai marcou. Então, é assim são as coisas que nós temos que fazer. É como nós vamos com o dia que nós vamos em São Paulo engraxar o sapato, nós vamos sempre no mesmo lugar. Né? Porque aquela pessoa marcou lá, o, o engraxate do sapato marcou aquilo ali. E isso é importante, então não, não tem uma pessoa assim é, que faz. Então, aqui nós temos Douradino o Tatuzão, o cara que limpa a fossa. É um cara diferente, é um cara que vem, ele tem um serviço bem difícil, né? Ele é só mexe com coisa fedida, mas ele é uma pessoa feliz, alegre, contente, está sempre animado, anima os clientes dele. E faz com que ele volte outra vez. E isso é importante. Então, não tem nada que não possa fazer ser diferente. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a coisa boa da vida. Você trata a pessoa um pouco diferente. De um jeito que o outro não trata. Se um fala bom dia, você fala um bom dia diferente. Um bom dia a mais. Né? Um boa tarde a mais. Essa é a coisa muito importante. Aqui na Gazin, é um pouco diferente. Mas você pode fazer do seu jeito lá. Que tem muito jeito acontecendo. E esse é o caminho, não tem outra coisa que tenha a seguir. É o teu serviço, não é o preço que vai fazer você vender mais. É o seu serviço que vai fazer você tocar ele melhor. Não tem... Se a gente olhar, por exemplo, vocês que são muito jovens, que estão nos ouvindo, mas aí uma pessoa que tem 40 anos atrás. Quem imaginava que, que eu, por exemplo, a Nestlé, como sorvete tiraria concorrente? Hoje nós temos os, os regionais, os locais de sorvete que são concorrentes da Nestlé, concorrentes da Gelato, concorrentes desse povo grande todo mundo. Quem imaginava um dia a energia elétrica ter concorrente? Né? Quem imaginava? Quem imagi tocava isso? Quem imaginava que o Correio um dia ia ter concorrente? Né? E tudo isso, gente, veio do bom serviço, do bom atendimento, do bom trabalho de cada um. Não foi uma coisa que aconteceu lá e veio uma corrente, uma corrente puxando a outra. Não, foi um fazendo aqui, o outro fazendo ali, o outro fazendo lá. Um fazendo o seu jeitinho, outro fazendo o seu jeitinho e assim foi levando. Né? Então, é isso. Como que é, por exemplo, a Gazin né? enfrentar uma empresa que fatura 3 trilhões? por ano e, e a Gazin faturar 4 bilhões e meio, como é uma empresa desse tamanho, pequena, enfrentar um gigante como o Amazon, né? como o Alibaba, né? como enfrentar esses gigantes? Então gente, não é enfrentar ele, nós temos que enfrentar o serviço dele, o jeito dele, o que nós somos e o que ele é, cada um seu seu diferencial.
1: Seu Mário, segundo o um relatório do Sebrae, uma a cada quatro empresas fecha antes de completar dois anos de mercado. Que motivos o senhor acha que podem levar uma empresa a fechar logo no começo do trajeto? Quais erros os novos empreendedores devem evitar para o seu negócio decolar?
0: O maior problema está na administração. Um maior problema, e o segundo maior problema é a administração do seu dinheiro. Porque muitas vezes quando a gente monta o nosso negócio, nós monta pensando que nós vamos... Tudo é nosso e não é nada nosso, nosso é só o lucro. E gente, o lucro é como o ar que nós temos na vida. Eu não estou vendo o ar, eu só sei que existe porque eu estou respirando, eu estou vivo. Do contrário não são, assim é um lucro dentro da sua empresa. O maior defeito das empresas que fecham hoje, fecha porque não administram bem o seu caixa administra o seu, a coisa, né? o fluxo de caixa que você tem e o dinheiro que você ganha. Você quando vende um produto, você pensa que é teu, e na verdade ele não é teu. Você vendeu um produto de mil real, quanto que é teu? Você no máximo 10%, 10% né? não, não, não tem. o resto é tudo do fornecedor, é imposto, é do funcionário, é da energia elétrica, da água, da tua comida, quer dizer, tudo é isso. Se nós olhar bem o que nós temos que fazer, quando você ganha mil real, você tem que pegar e dividir em três, não é isso? Divide em três. Um é para você comprar outro produto para vender amanhã, depois 33% para você guardar e 33% para você viver. Aí você é uma pessoa bem-sucedida.
1: Muitas pessoas, por medo de arriscarem sozinhas, às vezes por falta de dinheiro, conhecimento ou por outros motivos, escolhem abrir o seu negócio em sociedade. Muitos casos, como o seu, são empresas familiares. Como não cair numa cilada na hora de fazer uma sociedade, seu Mário?
0: A sociedade é como um namoro. Porque uma coisa bastante interessante é que... Como que você vai ficar sócio de uma pessoa sem você conhecer? la E... e, e quando você vai ficar sócio de uma pessoa, você começa a notar um pouco das coisas. Isso é bastante interessante, gente. Porque uma sociedade, já foi nós no Brasil, nós vivemos uma sociedade muito errada no passado. Porque a pessoa tinha dinheiro, o outro não tinha dinheiro. Eles iam no escritório de contabilidade e fazia lá a, a, o contrato de abrir a empresa. Mas não botava o que, que é que um queria do outro. E, e você faz um contrato, o que você quer um do outro. Por exemplo, você é solteiro. O teu sócio é casado, você aceita a esposa dele trabalhar na sua, na sua empresa? Se não aceita, você põe ela lá. Aí tem que sair. Bote o valor que a empresa vale. Hoje, amanhã, depois e depois. Você bota em ações e o dia que um não quer mais, é um fácil comprar do outro. Bom, os dois têm filho. Os dois sócios têm filho. Bota lá, os filhos vão trabalhar na empresa? ou não vão trabalhar na empresa. Já escreve ali o que vai acontecer. Filho não é empregado. Esposa não é empregado. Pai, cunhado não é empregado. Empregado é aquele que você tem coragem de mandar embora. Então precisa ter muita certeza naquilo que vai fazendo. Eu, por exemplo, eu acho que o Brasil é um país que arrisca muito pouco com sociedade. Eu gosto de sociedade e a coisa melhor que tem no mundo é ser sócio. Porque se você é sócio, você tem troca... O lucro é um, mas as despesas você divide em dois. Então a melhor coisa do mundo é ser sócio. Tem a sociedade pronta, aquela sociedade que, que vem de irmãos, e a sociedade criada, aquela que a gente cria. Essa é uma sociedade mais fácil de tocar, porque você escreve tudo o que você quer e você pode botar um preço do quanto vale a empresa para vender ainda no futuro, ou quanto vale. Eu acho que eu, eu nunca tive nada que não fosse sociedade. A sociedade é uma coisa boa, porque a sociedade você soma, né? e dividir é uma coisa que divide, vai dividindo. A sociedade vai somando, vai multiplicando, e esse valor é muito importante, eu acho que é o Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, lá no exterior, todo mundo fala de investidor, investidor, o Brasil também ainda é pobre de investidor mas já nascendo algumas ideias de pessoas investindo no outro. Aqui no Brasil, a investir é muito difícil investir no outro, porque nós ainda não temos certeza, ainda falta muita coisa para isso acontecer. Mas vai acontecer também. Logo, logo, tem muito investidor investindo em outras pessoas aqui.
1: Seu Mário, Aproveitando sua bagagem nesses anos de varejo, eu gostaria que o senhor compartilhasse uma das experiências que teve nos primeiros anos de empreendedor, alguma que foi transformadora, que te ensinou algo, que te fez crescer como empreendedor, algo que possa inspirar ou ajudar quem está começando o negócio.
0: Aqui no Brasil se paga muito imposto, mas tem países que pagam mais do que o Brasil. Eu acho que eu cresci mais no dia que eu parei de sonegar. O dia que eu parei de sonegar foi... o um... O grande boom da Gazinho, eu acho que foi o um dia que... Que Deus me botou no caminho certo e... Não foi só Deus não, botou o fiscal também, me botou o promotor. Eu quase fui preso aí, mas... Porque eu, eu, eu não fiz tudo sozinho. Aí eu fiz muita coisa errada e tive que ter coragem de chegar e falar o que eu estava fazendo. Para poder sair daquele atoleiro todo. E foi quando eu mais cresci, a Gazinha mais cresceu, foi quando deixou de sonegar. Então hoje também está muito mais fácil, o pequeno tem o simples, tem o super simples, então hoje tem muita coisa que ainda se pode você começar e, e se fazer, e não tenha medo de pagar imposto, o imposto é do governo, o lucro é teu, o, a mercadoria que você compra é do fornecedor, e os processos que tem, cada qual tem o seu, cada qual tem o seu divisor, e isso é o que nós temos que fazer. Então, só tenho que deixar para vocês aí uma coisa assim que é muito interessante e muito bom. Acho que não pode ficar aí pensando só, eu vou montar uma empresa, eu vou sonegar. Uma outra coisa que a gente tem, que no passado eu não consegui fazer isso, eu também montei uma empresa para a minha família. Né? Hoje já nós não pode mais fazer assim, hoje a Gazin já é diferente. E hoje se você monta uma empresa, você não monta mais uma empresa para a sua família, você monta uma empresa para a sociedade para a comunidade, para o seu estado, para o seu município, para o seu país. Não fique pensando só na sua família. Porque se você pensa só para você, gente, é como rezar. Se você rezar, pedir ajuda do céu para você, jamais vai chegar em você. Reze para todo mundo que cai em você. Então, acho que esse é o caminho certo.
1: Bom, seu Mário... Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no nosso Pod Mário. Para mim foi um prazer compartilhar dessas, da sua companhia. E eu estou muito feliz de ter conversado, de ter batido esse papo com o senhor. E eu, eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha isso como um exemplo e que, quando for empreender, tenha o senhor Mário Gazin como um dos inspiradores para uma história de sucesso.
0: Bom, gente, eu tenho que agradecer a todos vocês que estiveram comigo nesse dia, hoje maravilhoso aí que nós falamos. E agradecer o Jones, que está do nosso lado, está fazendo, está nos ajudando a chegar mais perto de cada um de vocês. Estamos chegando já no finalzinho do ano, né? eu acho que essa é a última do ano, né? E o ano que vem tem o ano todo, se Deus quiser, nós em janeiro, nós estamos nos Estados Unidos, vamos tentar aprender mais um, um monte de coisa nova, né? vamos levar até uns um loucos aí junto com nós, né? o Balinha vai estar junto com nós, então muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos levar o maior vendedor do consórcio do Brasil.
1: E aí, gostou? Então você pode continuar acompanhando o nosso canal e o seu Mário nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e LinkedIn. E você também que quer ter mais informações sobre empreendedorismo, pode acessar esse e outros conteúdos no site www.podmario.com.br Lembrando que o D é mudo. Lá você pode deixar a sua sugestão de tema, sua dúvida e compartilhar com seus amigos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.